0: Hallo liebe Zuhörer zu meiner ersten Podcast, ich werde von nun an regelmäßig hier zu hören sein. Mein Podcast besteht immer aus zwei Teilen, einem kurzen Intro mit Neuigkeiten, kommenden Veranstaltungen, Gedanken oder ganz einfach Fragen, die mich im Moment beschäftigen. Im zweiten Teil lese ich einen meiner Texte. Die Länge der Podcast ist zwischen 10 und 15 Minuten. Irgendwann einmal werde ich so meine Trilogie Therapie als Lesung online haben. Zuerst erzähle ich euch, was ich mit meinen Büchern und Texten eigentlich erreichen möchte. Das Buch Handel behandelt einen Weg aus der Drogensucht. Es ist keine Geschichte über das Leben in der Sucht. Davon gibt es schon zu viele. Neben Büchern befassen sich Musik, Film und Theater ebenfalls mit diesem Aspekt. Dabei ist es viel interessanter, herauszufinden, wie die Krankheitssucht überwunden werden kann. Entgegen der landläufigen Meinung nimmt der Konsum von Drogen aller Art weltweit zu. In den letzten zehn Jahren stieg der Konsum laut UNO Drogenbericht um 30%. Das ist eine fast unvorstellbar große Zunahme. Wir brauchen in der Gesellschaft andere Perspektiven, um die Krankheitssucht zu behandeln. Eine Erfolgsquote von 10% ist einfach nicht genug. Mein Buch zeigt Probleme der Therapie und gibt Anstöße, wie man es besser machen könnte. Daneben schreibe ich viele Texte, die Süchtigen helfen sollen. Gleichzeitig haben die Texte die Aufgabe, die, denjenigen, die nichts über die Problematik wissen oder noch schlimmer, die ihre komplett falschen und idiotischen Vorurteile als Wahrheit interpretieren, Aufzuklären. Vor allem sollen die Texte Informationen bereitstellen, damit ein Mensch, jung oder alt, der mit Drogen in Kontakt kommt, eine bessere Chance hat, sich zu schützen, bevor die Krankheit ausbricht. Sucht ist komplex. Wenn sie einfach zu kategorisieren wäre, dann gäbe es das Problem wohl gar nicht. Ich habe drei Ziele. Erstens möchte ich das Tabu durchbrechen. Es muss möglich sein, vorbehaltlos über Sucht sprechen zu können, ohne den Süchtigen zu stigmatisieren. Wir Menschen haben immer und werden immer Drogen konsumieren. Die einen mehr, die anderen weniger und einige gar nicht. Zum Glück gibt es von letzteren nicht sehr viele. Sonst wären wir als Spezies wohl noch immer noch in der Steinzeit. Wir müssen einen Weg finden, dass der Konsum nicht in Tragödien endet leider müssen wir uns auch damit abfinden dass wir nie allen helfen können mehr als bis jetzt muss aber möglich sein zweitens die angehörigen von süchtigen sie stehen allein freunde und behörden sind selten eine hilfe ich will den familien die werkzeuge und die einsicht geben ihren geliebten helfen zu können und was noch wichtiger ist wie sie sich selbst schützen können so dass sie während des Prozesses nicht selbst daran zerbrechen. Drittens, <lacht> Ich will viele Bücher kaufen, reich und berühmt werden. Ich komme nun zum zweiten Teil der Podcast. Ich beginne heute nicht mit Therapie, sondern mit dem ersten Teil eines Textes, der gerade in Frankfurt veröffentlicht wird. Es handelt sich um den Text Mors Patris auf Deutsch der Tod des Vaters. Mors Patris Ich hatte riesiges Glück. Ich sah meinen Vater sterben. Ohne dieses Erlebnis würden mich Selbstvorwürfe plagen, würden meine Fantasien verhindern, dass ich mit ihm und seinem Leben abschließen kann. Lange vor seinem Tod hatten sich mir ein Bild auf dem inneren Auge eingebrannt, wie es hätte sein können, wäre ich kein Zeuge seines Exitus gewesen. Mein Vater im Altersheim, allein in seinem Zimmer. Er wagt in der Stunde des Teufels zwischen drei und 4 Uhr auf, bemerkt, etwas stimmt ganz und gar nicht. Realisiert, er stirbt. Unbekannte Angst in einem Leben voller Angst überkommt ihn. Angst vor dem Tod. Die letzte Angst. Er ist in diesem Moment einsamer als je zuvor. Er zählt jeden Atemzug. Die Angst wird immer größer. Seine Versuche nach Hilfe zu rufen enden in einem heiseren Krächzen. Dann? Sein Atem setzt einmal aus. Er spürt, wie sein Herz unregelmäßig schlägt. Liegt es an seiner Angst, am Sterben, am Tod, der auf seiner Brust sitzt? Er kann weiteratmen, für eine kurze Zeit wenigstens. Am Ende lassen ihn sein Atem und sein Herz, das vor Trauer und Einsamkeit so viel gelitten hat, im Stich. Sein letzter trauriger Gedanke, triefend von Selbstmitleid, ich war und bin stets allein. Das war meine Fantasie. Die Realität war zwar weniger dramatisch, andererseits so entwürdigend wie es nur geht. Der Tod ist kein hübsches Bild und schon gar nicht weise oder erhaben, wie uns Hollywood Vice machen möchte. Einsamkeit war für meinen Vater nichts Neues. Doch die letzten Jahre seines Lebens erwiesen sich für ihn als zusätzlicher Leidensweg, auf den er nicht vorbereitet war. Das war zu einem nicht geringen Teil seine eigene Schuld. Mein Vater litt immer allein. Nie teilte er seinen Schmerz. Es kann sein, dass ihn das in seiner Jugend dem Alkohol näher brachte, dem er prompt verfiel. Ein »Ich leide allein«. Ich bin ein Mann. Verhalten passte nicht zu ihm. Ich glaube, es gehörte einfach zu seinem Charakter, Gefühle nicht zu teilen. Soviel ich weiß, gab es in seinem Leben nur einen Menschen, dem er sein Innerstes anvertraute. Astrid. Sie, seine langjährige Lebenspartnerin, hatte mehr als nur eine Ahnung, wie es im Innern meines Vaters aussah. Als sie starb, ließ er alle Verbindungen und Brücken zum Menschen verfallen, so, dass sie irgendwann einmal von allein ohne weiteres Zutun seinerseits einstürzten. Zusätzlich hüllte er sich selbst aus. Sein Äußeres, seine Substanz und sein Wesen stürzten immer mehr in sich zusammen. Er schrumpfte zusehends, bis er nur noch ein Schatten seiner selbst war. Was mit den Menschen, denen er etwas bedeutete, geschah, wie sie fühlten, kümmerte ihn meines Wissens wenig. Glücklicherweise bin ich stoisch veranlagt, eine Eigenschaft, die ich von ihm geerbt habe. Aus Ermangelung anderer Optionen und weil ich keine andere Idee hatte, fügte ich mich seinen Wünschen und versuchte noch einige Zeit nicht mehr ihn aus seinem Schildkrötenpanzer herauszulocken. Die letzten zwei oder drei Jahre hatte ich mir eine eloquente Ausrede bereitgelegt, wenn sich jemand bei mir nach meinem Vater erkundigte. In halb ironischem Tonfall, wie es so gut wie immer meiner Art entspricht, erklärte ich, zu meinem Vater habe ich die schlimmste Beziehung, die man nur haben kann. Nein, keine schlechte, keine, er ist dafür alles Böse in meinem Leben verantwortlich. Ich habe ganz einfach keine Beziehung zu meinem Vater. Ich weiß nicht, wer er ist und er weiß nicht, wer ich bin. Zu meiner Schande muss ich eingestehen, es kümmert mich nicht mehr. Nun, erzählen konnte ich, dass mir mein Vater am Arsch vorbeiging. Der Wahrheit entsprach es deshalb noch lange nicht. Allein meine Ängste, wie ich mir seinen Tod vorstellte, belegen eine komplexe Beziehung. Ehrlich gesagt fühlte ich mich damals wie ein lausiger Sohn, weil ich ihn aufgegeben habe. Hätte ich etwas tun können? Nein, da bin ich mir sicher. Hätte ich mehr versuchen sollen? Ja, auf jeden Fall. Es war, wie es war. Er war ein sturer Hund und ging seinen Weg bis zum Ende. Es hätte nicht so kommen müssen, und vielleicht gerade deswegen musste es so enden. Astrid war die einzige, die zu ihm durchdrang. Das war auch der Grund, weshalb er mit ihrer Krankheit und ihrem Tod so schlecht umging. Ich glaube, er hat gehofft, vor ihr zu sterben, damit er nicht mit dem Schmerz konfrontiert würde. Als es mit ihr zu Ende ging, ließ sie mich ein wenig in seinem innersten, an seinem Innersten teilhaben. Sie befürchtete, zu Recht, dass mein Vater nach ihrem Tod jeglichen Kontakt zum Menschen aufgeben würde. Deshalb gab sie mir den Auftrag, mich um ihn zu kümmern, wenn sie nicht mehr da ist. Ihr Dürft euch dieses Gespräch nicht zu dramatisch vorstellen, nicht an ihrem Sterbebett, nicht meine Hände von den ihren fliehend umschlossen, nicht mit ihren letzten Worten geflüstert, fast unhörbar, übergab sie mir den Job? Nein, Wochen zuvor am Esstisch im Wohnzimmer, nachdem sie mir gehörig die Leviten gelesen hatte. Ich hatte nämlich ihren Geburtstag vergessen. Ihr dürft nicht vergessen. Es war ihr letzter auf Erden. Dabei hatte ich mir das Datum extra groß in meine Agenda eingetragen. An dem Tag kam ich mit, meinem, mit einem persönlichen Geschenk, einem gewarnten Foto von mir mit meinem Vater breitgrenzend zu ihr und begann ihr von ganzem Herzen zu gratulieren. Ich kam keine zwei Worte weit. Sie unterbrach mich und mit Eiseskälte. Kälte. Ich hatte vor einer Woche Geburtstag. Ich verstummte sofort. Das Blut schoss mir ins Gesicht. Mir ist selten etwas peinlich. Aber das, ja das nahm ich mir übel. So wie sie. Sie streute Salz in die eben geschlagene Wunde. Ich war mir fast sicher, dass du es wenigstens diesmal hinkriegst. Ich sah ihre verletzten Augen. Ich versuchte gar nicht, mich zu rechtfertigen. Ich ging gleich zum Mea Culpa. Es tut mir wirklich leid. Sie muss wahrgenommen haben, dass ich mich wirklich schämte. Sie ging zum nächsten Punkt, auf ihre Tagesordnung über. Ich will etwas mit dir besprechen, bevor ich sterbe, fuhr sie fort. Wenn ich nicht mehr bin, musst du dich um deinen Vater kümmern. Bis vor ein paar Jahren hätte ich dir das nicht zugetraut. Seit du deine Probleme hinter dir gelassen hast, denke ich, dass du in der Lage bist, für ihn zu sorgen. Pass auf ihn auf. Er wird allein sein. Wirklich allein. Du wirst sein einziger Anker. Wie konnte ich ablehnen? Ich nahm in dem Moment die Aufgabe nicht sonderlich ernst, denn er war ja ein erwachsener Mensch. Und durchaus in der Lage für sich selbst zu sorgen. Ich ging auch davon aus, zugegeben fälschlicherweise, dass mein Vater einen Freundeskreis hatte. Hier zeigt sich erneut, wie schlecht ich meinen Vater kannte. Er ist bestimmt fähig, selbstständig sein Leben zu führen. Meine Aufgabe bestand lediglich darin, ihn alle paar Tage zu besuchen und ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Vielleicht gäbe er ab und zu einen Spaziergang im Wald oder ich würde mit ihm fernsehen. Ich weiß nicht, ob ich Ihren Wunsch vor seinem Ende gerecht wurde. Ich glaube eher nicht. Obwohl mir am Ende die wenigen, die zur Beerdigung kamen, versicherten, ich hätte mich als Sohn sehr gut um meinen Vater gekümmert. Auch alle im Altersheim beschäftigten, lächelten mich an und stießen ins selbe Horn. Ich, der immer kritisch mit mir selbst zu reflektieren pflege, sah das anders. So, das ist mein erster Podcast ähm, und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und würde mich natürlich freuen, wenn ihr Abonnenten werdet und ein Like macht. Und äh, nächste Woche kommt dann der zweite Teil. Vielen Dank. Tschüss.